1: Ciao ragazzi, bentornati su Idee in Ghisa, il podcast della preparazione fisica italiana. Oggi per l'episodio 34 abbiamo per voi un ospite veramente speciale, sto parlando di Antonio Spillante. Antonio è un preparatore con oltre dieci anni di esperienza con atleti di high school e college. Attualmente sta terminando un dottorato di ricerca a USC ed è anche l'autore di diversi libri sulla preparazione fisica. Decisamente uno dei maggiori esperti di preparazione fisica nel panorama delle scienze motorie italiane. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco voi l'episodio 34 di Idee in Ghisa con Antonio Squillante. Ciao Antonio e benvenuto su Idee in Ghisa.
2: ragazzi, grazie per l'invito. Ciao Antonio, benvenuto e grazie per aver dato la disponibilità per essere con noi. Siamo veramente contenti e grazie per condividere con noi questa chiacchierata e le tue esperienze e le tue conoscenze. Di solito noi iniziamo sempre chiedendo al nostro ospite di raccontarci un po' il suo background.
3: Volentieri. Eh, Vi permetto che se sentite un rumore strano è il gatto in sottofondo, eh, non sono io che faccio rumori strani. Da dove cominciare? A livello accademico, di università, ho fatto la laurea triennale in Scienze Motorie Italia, come come tanti dei colleghi che sicuramente ci ascoltano. Dopodiché, ho di di lavoro e formazione all'estero, quindi ho fatto un un paio di lauree magistrali, una in preparazione atletica. Una nutrizione dello sport e una riabilitazione ortopedia, eh, e nel frattempo, ho lavorato come preparatore atletico eh, negli Stati Uniti, Canada, un po' anche in Inghilterra eh, nel football e nell'atletica leggera, fondamentalmente. Eh, ho allenato fino al 2016, eh, fino alle Olimpiadi, con l'atletica leggera. Eh, dopo il 2016 mi sono un attimo eh, staccato da quello che è il mondo un po' più pratico e concentrato un po' di più su quello che è l'aspetto accademico. E ho cominciato un dottorato di ricerca in uh, fisiologia muscolare uh, tecnicamente è fisiologia dello sport però in realtà facciamo ricerca su, su fisiologia muscolare e da allora per lo più ho fatto attività di insegnamento ricerca e sviluppo per la National Strength and Conditioning Association um, attività di ricerca a livello scientifico um, mi occupo di docenza con 70 college per, sia per la triennale che per la magistrale e Soltanto di recente ho iniziato a fare a lavorare come allenatore, come preparatore atletico eh, per la razza. Zona... Pista um, è un, uno sport che mi è sempre interessato: una nuova sfida, qualcosa di nuovo uh, rispetto all'atletica leggera, molto simile per certi versi. Perché sono comunque atleti di potenza, uh, diversa per la, per la componente metabolica, che è qualcosa di un po' nuovo per me uh, da considerare. Um, per quanto riguarda il livello, livello personale, eh, il ho eh, passato come atleta nel football americano, ho giocato, ho giocato in Italia un po' in Europa, a livello discreto, niente di particolare. Eh, negli ultimi anni ho fatto un po' di uh, powerlifting, power un po' di salvamento pesi, eh, mi sono dato anche al ciclismo su pista, che è uno sport che adesso mi piace veramente molto, eh, ma, ma lo faccio più che altro per mantenermi, per mantenermi in attività e mantenermi in forma, nel senso Uh, non ho nessuna, nessuna ambizione a livello agonistico se non quello di mantenermi, mantenermi relativamente in forma e motivato ad allenarmi perché altrimenti se mi manca la motivazione vado via di testa quindi devo, devo, devo trovare qualcosa di, di divertente da fare ecco.
1: assolutamente Antonio iniziamo subito con, uh, con le domande principali Vai. la prima curiosità che avevamo Visto che ho sentito anche altri podcast e ripeti spesso questa cosa. Cosa intendi per far sì che ogni ripetizione abbia un senso e conti? E cosa significa sollevare con intenzione?
3: Wow, hai scelto i miei argomenti preferiti subito. Al colpo diretto. Allora, credo che rispondiamo alla prima parte della domanda. Ripetizione con intenzione. Dobbiamo mettere queste domande in un contesto. Il contesto è quello degli adattamenti neuromuscolari, quindi allenamento per la forza e per la potenza. Eh, e, e lo dico, c'è un motivo per il quale lo dico, perché quando si guarda ad adattamenti tipo prevalentemente funzionale, quindi a livello estremo nervoso centrale, eh, io dico sempre che l'intensità determina l'adattamento. In inglese si dice intensity drives adaptation. Eh, è l'intensità che riusciamo a esprimere con ogni contrazione che determina se quel carico di lavoro è effettivamente un carico allenante perché è facile prescrivere a chiunque un carico di lavoro, nel senso io metto su carta un numero di ripetizioni con un carico e dei tempi di recupero e con un carico di, la- di-, di allenamento ma perché quel carico di lavoro di allenamento sia di fatto allenante che vuol dire che va a migliorare una capacità motoria serve che lo sforzo richiesto a livello di impegno neuromuscolare sia tale da creare un adattamento positivo eh, il che vuol dire che al di là del peso che si muove, l'intensità con la quale questo carico si muove, di conseguenza la velocità che si riesce a generare eh, sia massimale perché è necessario che si esprimano livelli di potenza ottimali per avere un miglioramento della forza esplosiva. Quindi in realtà è una catena di eventi che deve essere messa, eh, messa in moto, altrimenti manca quello che è l'elemento fondamentale che è il sovraccarico, sovraccarico funzionale. Ehm, in questo contesto non vuol dire sempre solo eh, allenarsi ad altissima velocità perché altrimenti quello dovrebbe sacrificare i carichi di lavoro eh, ma vuol dire che anche quando si lavora con carichi più pesanti come ad esempio carichi sopra l'80% del massimale che normalmente escono un po' da quelli che sono um, i criteri del VBT se vogliamo dell'allenamento ad alta velocità eh, comunque bisogna essere deve esserci l'intenzione di muovere carichi alla massima velocità possibile e ci sono numerosi studi che supportano questa metodologia di lavoro che normalmente viene chiamata come eh, compensatory acceleration training o CA, ma semplicemente a me piace definirla come allenarsi con, in- con intenzione. Ed, ehm, e di fatto ne, ne parlavo proprio, poi eh, un po' di letto fa con il dottor Mann, eh, abbiamo fatto una live insieme eh, di quanto eh, il VBT abbia insegnato a molti eh, preparatori atletici che magari non avevano idea molto precisa su quello che fosse il rapporto tra intensità e stimolo allenante, eh, come in realtà dire, ok, facciamo allenamento della potenza, ok, facciamo un lavoro um, sotto il 60% del massimale in uno squat, per dire, dove, dove vogliamo enfatizzare la componente di velocità. Eh, fare un lavoro al 35% del massimale o al 45% del massimale fa la differenza enorme. Eh, il carico fisiologico, il carico interno, eh, cambia completamente quel 10% che noi vediamo su carta. In realtà quando mettiamo l'intento di muovere i carichi in maniera più rapida possibile, fa la differenza fra uno stimolo che è allenante e quindi migliorante, e uno stimolo che magari diventa eccessivo e quindi non più allenante. Quindi in realtà allenarsi per contare ogni ripetizione non è è soltanto compito dell'atleta di allenarsi con intento e muovere i carichi con intento, ma è anche compito del preparatore atletico mettere l'atleta in condizione di allenarsi in una condizione tale. Quindi eh, gestire i carichi in maniera ottimale gestire le ripetizioni, ma credo che, e lo dico con un certo grado di di, di sicurezza, credo che comprendere la differenza tra un allenamento di resistenza alla potenza, un allenamento di potenza vero e proprio, e l'importanza dei tempi di recupero per quanto riguarda un assoluto allenamento che ha come obiettivo quello di migliorare la forza e la potenza, è molto sottovalutata. Vedo ancora troppi programmi che hanno come come titolo allenamento della forza, allenamento della potenza e dei tempi di recupero che a stento ti permettono di mantenere una perda di velocità del 20-30% tra ripetizioni, che è troppo, è è troppo perché ci sia un guadagno a livello funzionale. Eh, O si fa allenamento della forza e della potenza, o si fa fatto bene, o, o si fa del fitness che ci può anche stare ma non è quello l'obiettivo della preparazione atletica. Quindi quello è quello che io intendo e, o, complessivamente è comunque una questione di, di, di dare la priorità a qualità piuttosto che quantità. Um, io credo che un programma di allenamento bene per la forza è un programma di allenamento che riesce ad utilizzare in maniera il più efficace possibile il minimo numero di esercizi possibile alla massima intensità. quindi Ogni ripetizione conta, ogni ripetizione è fatta con il carico più opportuno per creare adattamento e tutti, tutti i parametri di lavoro che vengono utilizzati sono finalizzati a migliorare la qualità dello stimolo allenante.
1: Antonio, Come proprio a sei... questo avviso, ti, ti farei subito un'altra domanda. Hai appunto parlato dell'utilizzo dei tempi di recupero per non avere una perdita della, della velocità del 20-30%, anche perché poi immagino andremo a parlare di ipertrofia più che il lavoro della forza con quella perdita di velocità quindi nell'ambito di allenamento della forza in, in una squadra ad esempio dove il preparatore magari ha a disposizione 20 minuti, 25 minuti di lavoro con la squadra e non un'ora e mezza come applicheresti questo, questo fattore?
3: Allora, Ti do due risposte, ti do la risposta quella politicamente corretta e poi ti do la risposta mia okay. Allora, la risposta politicamente corretta è che in un'ora, un'ora e mezza di allenamento, quello che è 45 minuti il modo più semplice di fare, di trovare un compromesso tra il numero di esercizi i tempi di recupero i carichi di lavoro ottimale probabilmente ti porta ad utilizzare un, uno schema di lavoro che è, tra virgolette per carità però molto più simile all'allenamento a circuito, tra non vuol dire che fai un circuito vero e proprio ma vuol dire che incominci magari a a strutturare delle stazioni dove c'hai un esercizio di forza, due o tre esercizi di mobilità o prevenzione all'infortunio, un altro esercizio di forza e via discorrendo. E ci sta, senza ombra di dubbi ci sta assolutamente, si può fare. Ed è quello che la maggior parte dei programmi di preparazione atletica in realtà ti porta a fare, se lavori a livello di college o squadre squadre professionistiche. Quello che a me piacerebbe fare è quello che quello che faccio io, ma a me non me ne frega niente che qualcuno mi giudichi perché so che funziona, quindi lo faccio comunque, è di ehm, ridurre il numero di esercizi il più possibile e concentrarsi su cariche di intensità particolarmente elevata. Quindi se io ho 40 minuti a disposizione, ne ho 30, ho 20 minuti a disposizione, continuo a ridurre le mie variabili il più possibile e mi concentro su quello che serve. E a me quello che serve eh, vado sempre in ordine di priorità, e per priorità vuol dire non necessariamente quello che a me interessa di più ma quello che un atleta in quel momento può soltanto fare in sala pesi e non può fare in campo quindi cosa serve veramente che faccia quando in sala pesi con me che non può fare in campo e molte volte si riduce a una priometria ad alto impatto e una potenza ad alto carico, una forza muscolare quindi un depth jump, uno squat fatto bene una girata olimpica, uno squat fatto bene Qualcosa che può fare, quel tipo di carico può solo trovarlo in una sala pesi con me come, prepar- come preparatore atletico, mentre magari del lavoro di core o del lavoro di stabilità o del lavoro di mobilità può comunque farlo in un altro contesto. Quindi che-, che sia la mia priorità o meno è la priorità in quel momento. Quello che posso fare è, molte volte questi atleti li vediamo due volte a settimana se va bene. Um, due volte a settimana è il minimo indispensabile per mantenere o migliorare i livelli di forza. Quindi, comunque un lavoro di forza devo farlo, quindi vuol dire un lavoro a carico pesante devo farlo. Uh, mi serve un lavoro di carico esplosivo, di forza esplosiva ad alto carico. Perché difficilmente riescono a farlo in campo.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bring home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Eh, così praticamente ho trovato i miei due esercizi solitamente che in, in, in realtà è quello che succede nella maggior parte dei casi per me, un alzato olimpica per gli atleti che lo possono fare e un, magari uno squat o una spinta, uno stacco, ed è poi un, la seconda seduta, è magari un, un depth jump o degli squat jump con sovraccarico e, e una forma di alzata di, di, di potenza, tipo un altro stacco, un altro squat, un'altra spinta. Se sono fortunato e ho un po' più di tempo, il terzo esercizio che inserisco è una, una polimetria estensiva, quindi una polimetria fatta, fatta come Dio comanda, con i tempi di recupero adeguati, con con dei cluster set fatta con criterio uh, in appoggio monopodalico per avere quella componente di monopodalicità che è comunque importante um, ma la, il mio approccio sarebbe quello di ridurre il più possibile gli esercizi ma mantenere l'intensità di carico e mantenere l'atleta anche mentalmente e dal punto di vista delle emozioni concentrato sullo sforzo che sta facendo senza diluirlo troppo tra uh, alto livello di arousal dove sta a sollevare pesi enormi ad altissime velocità e poi basso livello di attivazione dove va a fare magari della, dello stretching o della, della riatletizzazione. Quegli swing di, di, di carica emotiva nella salute non sono molto, non sono molto, molto, molto consigliabili. Quindi eh, secondo me funziona meglio per l'atleta, funziona meglio per il preparatore atletico.
2: Davvero interessante Antonio. Ehm, io ho potuto verificare quello che dicevi prima riguardo la, l'intenzione di sollevare il carico alla massima velocità, soprattutto con, eh, confrontandomi con eh, un mio collega che fa powerlifting nella palestra in cui lavoro eh, e ci allena una, un'ottima squadra e, e loro nonostante lavorano spessissimo e quasi sempre, anzi su forza massima, con altissimi carichi, l'intenzione è quella sempre di accelerare il bilanciere uscendo dagli angoli chiusi. Quindi è una cosa che vedo fare e al di là io chiaramente lavoro molto più con le squadre e come dicevi te molto più su potenza loro lavorano molto su forza massima pensavo che magari uscendo dalla buca avevano eh, un'accelerazione ma non all'intenzione massimale invece è sempre l'intenzione di fare potenza di accelerare il bilanciere
3: assolutamente in realtà oddio sarebbe sarebbe scorretto dire che Il, concet- il concetto di CAT o Compensator Acceleration Training eh, viene da powerlifting perché, perché no, perché in realtà viene, viene, viene dalla, fondamentalmente dal mondo della riabilitazione uh, um, e della fisioterapia, almeno a livello di ricerca. Però a livello pratico l'utilizzo di questa metodologia è stata insegnata da Fred Hatfield ed è stata insegnata fondamentalmente per i powerlifters. Nel senso, l- l'idea era proprio quella di presentare a un pubblico che non era abituato al concetto di allenarsi con intento ma solo di allenarsi pesante, l'idea di allenarsi con intento, perché nel momento in cui quello che succede in realtà è che, nel, a, al di là di quelli che sono gli adattamenti fisiologici, um, immaginati, immaginati un, un powerlifter per dire, che sta facendo quattro ripetizioni di stacco da terra all'85% del massimale o vicino al 90% del massimale. Um, Se accetta il fatto di muoversi lento, scordinato e e, e, e e un po' interrotto, forse ci arriva a quattro ripetizioni, ci arriva distrutto ma ci arriva. Nel momento in cui cerca di fare ogni singola alzata al massimo della velocità possibile, è esaurito a due o tre ripetizioni e quello ti crea in maniera fisiologica quel buffer che ti serve per evitare di arrivare a fare troppo con quel carico. Che In realtà è un po' il concetto di autoregolazione quando si parla di VBT, solo che non misuri più l'accelerazione e la velocità perché in realtà che il bilanciere si muove veloce o meno, a te te ne frega in maniera abbastanza relativa, è il tuo intento di muovere il bilanciere che ti spinge ad avere quel minimo di intensità in più che è quello che ti serve per raggiungere anche i volumi di lavoro necessari perché lo posso, posso prometterlo a chiunque voglia provare a fare un esperimento del genere. Se si, fanno, se si prende un carico da cinque ripetizioni massimali e ci si mette con l'intento di fare ripetizioni alla massima velocità, a ogni ripetizione possibile, alla quinta ti sei talmente lento che neanche ti va di farla. Qui ti rendi automaticamente conto di quanto fare delle ripetizioni a quel livello di fatica alla fine ti, ti, ti dia ben poco. Quindi, secondo me, è uno strumento validissimo in preparazione atletica, come, come nel powerlifting e anche nel, nel sollevamento pesi olimpico.
2: D'accordissimo. E prima hai citato il dottor Men, e a proposito di autoregolazione, eh, mi piacerebbe chiederti di approfondire proprio che cos'è l'autoregolatory training e come Mm possiamo applicarlo a tutti gli ambiti, probabilmente.
3: Assolutamente. Allora, in in senso,
2: ci sono diversi modi di fare
3: autoregolazione perché dipende da che tipo di metriche si utilizza si decide di utilizzare. Però in realtà il concetto di autoregolazione si applica a qualunque tipo di attività fisica, non soltanto all'allamento della forza. Autoregolazione vuol dire essere in grado di monitorare il livello di fatica fisico, e certo, da un certo punto di vista anche mentale, in modo tale da poter adattare i carichi di lavoro a livello di readiness o di preparazione fisica per quella giornata. Quindi vuol dire che se io ho... Su carta un certo programma che prevede un certo carico di lavoro, ma io ho un modo, prima ancora di incominciare la seduta, di verificare se il mio livello di prontezza fisica o readiness è adeguato a quel carico di lavoro e mi rendo conto che non lo è, che sono affaticato, che non ho recuperato bene, invece di comunque andare a fare quel carico di lavoro, sapendo che a parità di carico esterno avrò un carico interno molto superiore, che non riesco più a quantificare, che può facilmente portarmi al sovrallenamento, se fatte in maniera ripetuta, io vado a modificare il mio, il mio tipo di allenamento per quel giorno, vado ad abbassare i carichi, ad abbassare i volumi, vado a cambiare la modalità di allenamento, vado a fare una sorta di recupero attivo in maniera tale che abbia il tempo di recuperare, che mi presenti poi la salute successiva in condizioni migliori dove posso affrontare il mio allenamento. E quello vale per tutto, nel senso, vale per noi che facciamo pesistica, vale per una um, un'atleta di durata, di resistenza, Uh, se ho messo in mente di fare mezza maratona passo di gara e mi rendo conto la mattina che ho la mia HRV a zero probabilmente non la farò la mezza maratona passo di gara i concetti sono gli stessi uh, il problema è come decidiamo di misurare la readiness per poi andare a fare autoregolazione perché per poterci autoregolare dobbiamo essere in grado di poter misurare il livello di fatica ora um, le maggiori linee guida le linee guida più complete che abbiamo al momento forse sono sul VBT nel senso se decido di fare velocity based training e ho fatto un un lavoro di benchmarking corretto ed ed efficace dove io so quali carichi quale velocità e so predire il mio massimale in base alla mia velocità allora a me basta fare una o due serie di riscaldamento al 50-60% del massimale provare a fare la intensità massimale, quindi a muovermi il più rapidamente possibile, um, mettere il mio carico, il mio numero di ripetizioni, la mia velocità in un'app, l'app mi dice quello che è il mio massimale teorico per quel giorno, lo confronto con il mio massimale vero, che ho testato, se al di sopra luce verde posso allenarmi, se al di sotto luce rossa sono affaticato, dovrei, devo modificare il mio allenamento, quello è il modo più facile. Um, anzi, neanche il più facile, è il modo più... Facile da quantificare perché chiunque lo può fare senza aver bisogno di avere nulla se non un accelerometro o un LPT e un'app che ti misuri la velocità. C'è un motivo per il quale io ho deciso di non farlo come scelta metodologica ed è molto semplice perché per chi io possa fare autoregolazione in questo modo devo avere accesso a un esercizio con bilanciere uno squat, uno stacco, una panca, quello che è. E in preparazione atletica, almeno in base al mio modello di lavoro, un atleta al bilanciere non ci arriva se non dopo 20-25 minuti di allenamento, perché prima si fa la parte di prometria, si fa la parte di, di, di preparazione. Quindi io voglio sapere se il mio atleta ha faticato ancora prima che incominci la seduta, non quando arrivo al bilanciere, perché se io ho già fatto 4 serie di depth jump e 10 serie di hops in condizioni di fatica, il guaio l'ho già fatto, nel senso è troppo tardi per me per sistemarlo. Quindi io personalmente ho scelto un test che è meno invasivo e più immediato, che è il counter movement jump. Um, il principio è lo stesso. Io faccio fare ai miei atleti il loro riscaldamento, quello normale, la routine, quella che è: 5, 10, 15 minuti di riscaldamento. Però prima di ogni forma di carico allenante, sia priometria, uh, sia core, sia olimpica, quello che è per il giorno io li faccio andare sul tappetino di salto molti addirittura lo fanno con uno smartphone c'è un'app sul telefono che te lo fa eh, anche sul telefono fanno tre salti, tre counter movement jump non consecutivi, quindi un salto, piccolo riposo, un secondo salto piccolo riposo, un terzo salto Mm, mettono i loro numeri su un iPad che abbiamo a disposizione un foglio Excel, gli dà automaticamente eh, la media se la media è al di sopra o uguale o simile o in alcuni casi entra una, una deviazione standard da quello che è il loro valore di benchmarking, che è ovviamente calcolato nei mesi precedenti, l'atleta può andare avanti e allenarsi, se al di sotto eh, eventualmente o c'è una seduta di allenamento alternativa o fa del recupero attivo. Eh, l'unico motivo per cui mi piace utilizzare l'altezza di salto o l'RSI, o l'RSI modificato, sono tutti parametri in realtà molto, molto simili, um, è semplicemente perché mi permette di eh, fare dell'autoregolazione prima che il mio atleta venga esposto a qualunque tipo, di, qualunque tipo di stress eh, qualunque tipo di carico allenante consiglierei se possibile laddove è possibile di fare l'RSI piuttosto che l'altezza di salto quindi utilizzare un, un drop jump o un depth jump piuttosto che l'altezza di salto semplic- semplicemente perché ci sono alcuni studi che sembrano dimostrare che la componente di ammortizzazione, quindi la fase eccentrica sotto carico, ha una correlazione più forte con i livelli di fatica centrale rispetto a quello che si presenterebbe in un counter movement jump. Quindi ci porta a pensare che l'RSI sia più sensibile eh, alla fatica centrale piuttosto che a quella periferica. Un counter movement jump risente più della fatica muscolare, un tap jump risente più della fatica neuromuscolare. Quindi la componente nervosa eh, viene coinvolta un po' di più. Ma vi ripeto, sono dettagli, nel senso, fin tanto che si, si può fare dell'autoregolazione, eh, secondo me è bene farla comunque, qualunque sia lo strumento utilizzato.
1: E Antonio, può essere valido anche combinare un content jump con anche un questionario per allenamento?
3: Madonna, volent- assolutamente sì. Allora, nel mondo ideale, almeno mio, dove potessi fare una roba del genere, sarebbe... Quando parliamo di fatica parliamo di qualcosa che è multifattoriale, quindi quando noi facciamo il counter movement jump è soltanto fatica neuromuscolare, non possiamo aspettarci chissà quanto da un test del genere, c'è una fatica endocrina, metabolica, c'è una fatica emotiva che difficilmente un test oggettivo riesce a misurare, quindi secondo me se si potessero includere almeno i tre elementi fondamentali che sono metabolica, neuromuscolare ed emotiva, quindi ad esempio un questionario, un test di salto e una HRV, una frequenza cardiaca a riposo, quella secondo me è la combinazione perfetta. Eh, Il problema diventa che più variabili ci sono da controllare, più viene richiesto all'atleta di essere eh, puntuale con i i test, con i risultati, quindi può diventare un po' problematico da fare a lungo termine, ma laddove è possibile secondo me è la scelta migliore, questionario, HRV e altezza di salto.
1: Molto interessante Antonio. Vorrei farti un'altra domanda. Ultimamente, soprattutto nel mondo del basket, sta venendo sempre più fuori il concetto di microdosing, quindi mettere delle piccole sedute, se vogliamo anche di richiamo, o comunque piccole sedute di allenamento ogni singolo giorno. Qual è il tuo punto di vista sul microdosing?
3: Secondo, allora, la risposta diretta è che secondo me funziona benissimo. Um... Non è niente di, in realtà non è niente di, di nuovo, il micro è stato usato per tantissimi anni ehm, in maniera se vogliamo quasi indiretta nel mondo della preparazione atletica, o almeno non intenzionale, ehm, ma solo di recente hanno iniziato a misurare o quantificare l'effetto del microdosing in preparazione atletica. Ehm, allora.
0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Spero che la risposta non, 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 ti, lasci, non ti lasci un po' uh, insoddisfatto. Però il problema con il microdosing non è il microdosing in sé per sé, è l'effetto che il microdosing ha sul programma di allenamento generale. Cosa vuol dire? Se io dico se io accetto l'idea di fare del micro dosing quindi delle, delle brevi sedute di allenamento, e poi vado a uno aumentare la frequenza dell'allenamento in maniera troppo eccessiva, nel senso non riesco a dare al mio atleta una certa continuità nel recupero. Due, vado a frazionare gli stimoli allenanti di, in maniera troppo diluita e perdo un po' quello che è l'effetto sinergico dei diversi esercizi, o tre, vado a finire per fare in maniera cumulativa più lavoro di quanto avevi in mente di fare in origine, allora ottengo un effetto deleterio. Nel senso, il micro dosing ci sta, ma deve essere fatto in maniera estremamente razionale e pianificata. Quindi vuol dire che io come minimo devo partire da quello che sarebbe il mio programma di allenamento normale. Faccio l'esempio, è banale, tipo uh, tre volte a settimana, un'ora, sono tre ore di allenamento, per, dire, per farla molto semplice. Se vado a fare del micro dosing devo stare in quelle tre ore, un po' più sopra, un po' più sotto, ma non è che perché metto a fare 20 minuti ogni 4-5 ore, finisco a fare 12 ore di allenamento a fine settimana. Deve esserci comunque un bilanciamento in quello che è lo stimolo allenante perché microdosing o non microdosing, ogni volta che mi alleno devo allenarmi con un'intensità che mi porti a un miglioramento. Quindi se faccio potenza è un carico allenante, se faccio forza è un carico allenante. Eh, ovviamente con le oscillazioni nel corso della settimana, però comunque c'è un'intensità associata a queste sedute quindi um, mi ricordo addirittura uh, nel 2016-17 uh, Charles Poliquin aveva incominciato a rispingere ancora sull'idea di micro-dosing. Uh, ovviamente lui l'aveva fatto nel bodybuilding quindi con l'obiettivo della massa muscolare dove diceva invece di fare um, posso dirlo in maniera anche abbastanza pubblica perché tanto ormai si sa lui lavorava per, per lo più con atleti bombati quindi invece di fare Eh, due sedute al giorno, cinque volte a settimana per due ore l'una, fai mezz'ora sei volte al giorno per gruppo muscolare e cresci di più. Quella è la sua idea. Quindi ti può fare un giorno di bicipiti, dieci minuti di bicipiti la mattina, dieci minuti prima di pranzo, dieci minuti dopo pranzo e farti un'ora intera per gruppo muscolare al giorno. Perché diceva che frazionando in questo modo lo stimolo ogni 10 minuti aveva un'intensità superiore perché avevi recuperato un po' a metà, complessivamente avevi uno stimolo allenante superiore. Ci sta nel bodybuilding, dove accettiamo di avere livelli di fatica molto alti, eh, la qualità dello stimolo allenante è secondaria, l'obiettivo è il volume, prendi un sacco di bombe, in qualche modo ti adatti e cresci. In preparazione atletica, dove dobbiamo centellinare lo stimolo allenante e massimizzare il recupero il più possibile, Eh, il microdosing ci sta assolutamente ma deve essere pianificato in maniera estremamente eh, pauta per non rischiare di di strafare o addirittura di non fare abbastanza bisogna trovare quell'equilibrio ottimale per riuscire a farci stare la giusta intensità alla giusta frequenza
2: davvero interessante Antonio eh, cambio argomento chiedendoti la tua opinione eh, riguardo il lavoro di forza e potenza eh, nei, diciamo nelle proposte di lavoro bilaterali e unilaterali prima hai citato dei lavori monopodalici che hai sempre intenzione di inserire no, nei lavori pliometrici e mi piaceva capire un po' la tua opinione e filosofia dietro questo argomento
3: non so se la domanda me l'hai fatta apposta però so che un sacco di gente si è arrabbiata dopo aver ho dato la mia opinione sull'allenamento monolaterale in alcuni eventi che abbiamo fatto in Italia. No, no,
2: assolutamente, no, no.
3: <ride> a me piace risponderci ancora una volta, non, eh, se la gente si arrabbia, sarà arrabbia, non, no, non c- possa c- fare niente.
2: È una domanda allora... che facciamo spesso perché io e Roberto poi ci troviamo a lavorare un po', cioè condividiamo la stessa opinione nel fatto che, eh, insomma, ci piace un po' il spaziare in sala pesi tra lavori bilaterali, ma poi ci rendiamo conto che poi allenando il basket è necessario inserire eh, Forme di allenamento che considerano eh, esercizi unilaterali e quindi eh, sotto diverse forme, ecco.
3: Assolutamente sì. Allora, cerchiamo di dare una risposta che è politicamente corretta per tutti. Penso che c'è molta gente che che adora approcci all'allenamento che sono un po' più funzionali, però eh, funziona, è una parola un po' po' pericolosa. Allora... L'allenamento monolaterale o monopodalico serve assolutamente. Deve essere assolutamente una componente di qualunque forma di preparazione atletica, non ci piove. Se però però vogliamo supportare questa affermazione con il fatto che l'allenamento monopodalico è un allenamento sport specifico, assolutamente no. L'allenamento monopodalico supporta un lavoro di tipo sport specifico nel momento in cui va a sviluppare schemi motori che richiedono un'attività monolaterale quindi eh, schemi di coordinazione che richiedono un supporto monolaterale o nel momento in cui va a compensare delle asimmetrie che possono essere controproducenti nello sport e bisogna fare la distinzione nel momento in cui si fa del lavoro monolaterale per correggere delle asimmetrie allora noi stiamo pensando ad un lavoro che va a stimolare la crescita muscolare e i livelli di forza su un arto piuttosto che l'altro ed è un lavoro che si può fare in condizioni di um, il termine migliore per descriverlo è close skill, dove la componente di skill non è molto rilevante il controllo motorio non è molto rilevante e ti puoi fare per dire um, uno squat col piede dietro sollevato così ti concentri più su un arto ti puoi fare uh, tutte le varianti di squat monopodalico addirittura lavoro di pressa, monopodalico, se forse necessario, uh, se ha degli squilibri enormi, tra agonisti e antagonisti, ci sta anche del lavoro ai cavi o della leg extension, dipende dai casi, perché poi in realtà gli squilibri muscolari possono essere anche importanti e richiedono degli interventi un po' diversi. E questo in nessun modo, in nessun modo assume il ruolo di lavoro sport specifico, è un lavoro sulle assimetrie, non è che perché tu fai uno squat monopodalico col piede sollevato fai del lavoro sport specifico, assolutamente no ti puoi spostare su una componente leggermente più funzionale, che è la pliometria monopodalica, dove viene fatta in un contesto di open skill, quindi dove c'è comunque una componente di eh, coordinazione, equilibrio, magari una componente di reattività, e allora vai a lavorare non soltanto sugli squilibri muscolari, ma vai a fare un lavoro che di fatto ti va a potenziare in maniera funzionale un arto piuttosto che un altro ma comunque non sei nel contesto di sport specifico, perché il lavoro che tu fai in un un contesto di allenamento nel quale eh, lo stimolo cognitivo, propriocettivo, senso motorio non è nulla in confronto a quello che un atleta eh, vive sul campo da gioco, in realtà di sport specifico ne ha ben poco, quindi il lavoro monopolarico a me piace tantissimo. Non riesco per correttezza professionale a considerarlo come un lavoro di forza semplicemente perché la forza molta gente mi risponde così mi dice ma se io faccio un carico dell'80% del massimale per lavoro di forza in bipodalico e poi vado a fare un elemento monopodalico dove trovo un carico che mi dia l'equivalente dell'80% su un arto singolo comunque lavoro di forza su carta ma non funziona così perché il carico ha uno stimolo sistemico e perché tu abbia un, un aumento di forza importante deve esserci uno stimolo sistemico. L'80% deve essere l'80% del massimo carico possibile che il tuo organismo può sollevare, può tollerare. E questo carico sarà sempre più alto in bipodalico che in monopodalico. Quindi, qualunque stimolo monopodalico andiamo a creare, anche se l'intensità relativa è simile, 80%, 80% l'intensità assoluta sarà sempre più bassa. Quindi non non, non darà mai uno stimolo tale che ti permetta di migliorare tutti quegli aspetti sistemici che hanno a che fare con la forza muscolare. Quindi eh, coordinazione, ma soprattutto livelli di testosterone, eh, risposta metabolica e tutte quelle cose che comunque devono essere stimolate per avere un guadagno di forza. Quindi il lavoro monopodalico di per sé non lo considero un lavoro di forza. È un lavoro di potenza, è un lavoro di forza rapida, è un lavoro di forza reattiva è un lavoro di simmetria muscolare, assolutamente sì, e sono ingredienti fondamentali. Io in tutti i miei programmi, quando posso sviluppare programmi completi dove ho il controllo di diverse variabili, se io ho un esercizio di potenza ad alto carico, tipo un'alzata olimpica, io come minimo ho il doppio delle ripetizioni di lavoro monopodalico. Quindi il lavoro monopodalico lo faccio sempre e comunque ne faccio tantissimo, solo che non mi aspetto che assolva mai una funzione funzionale. Per me è una funzione di... Eh, non è che solamente perché faccio dei salti monopodalici mi aspetto che la mia prestazione in campo migliori per me è un lavoro complementare nel contesto dell'elemento della forza che mi serve per migliorare la forza e la coordinazione su entrambi gli arti o eventualmente correggere delle asimmetrie eh, ma che diventi il gold standard del lavoro sport specifico e l'obiettivo ultimo di lavoro dell'elemento della forza di preparazione atletica assolutamente no
1: chiaro Antonio, questo è un argomento che sicuramente interessa entrambi, sia me che Andrea, in quanto lavoriamo con giocatori di basket che sono ovviamente per motivi anche antropometrici svantaggiati nell'utilizzo di alcuni esercizi. Come facciamo ad avere la risposta sistemica di cui parlavi tu con atleti anche più alti di due metri che non riescono magari a effettuare determinati tipi di esercitazioni? Molte volte adottano un... un, un tipo di movimento che è prevalentemente anche dominante e mancano di dorsi flessione della caviglia, rotazione interna dell'anca e quant'altro. Quindi come riusciamo ad ottenere questa risposta sistemica di cui parlavi tu?
3: Ottima domanda. Allora, um, ovviamente ogni atleta è un caso a sé e ogni squadra è un caso a sé con le limitazioni del caso, però se io potessi andare a mettere, in, idealmente, eh, questa è pura teoria, ma se potessi andare a mettere in ordine a livello di impatto sistemico, se vogliamo, dal più alto impatto al più, ba- al più basso impatto, una lista di esercizi eh, per un atleta svantaggiato dal punto di vista meccanico, dove un- uno squat a carichi importanti può diventare problematico, eh, ovviamente assumendo che la tecnica sia adeguata, io metterei come prima opzione della primetria ad alto impatto perché per quanto svantaggiato possa essere anche un giocatore di basket deve saper saltare e se sa saltare deve saper fare della plometria e se può fare della plometria può fare una progressione che lo porti a fare dei depth jump particolarmente impegnativi. Quindi in ottica di progressione il depth jump sarebbe la mia scelta numero uno. Scelta numero due sarebbe degli squat con sovraccarico dove non andiamo a vedere la parte più esplosiva della curva di carico quindi dal 30% del massimale in giù andiamo a prendere quella componente un po' più di carico quindi dal 30-60% dove comunque c'è un salto alla fine perché saltano comunque di quel eh, dipende dal massimale di squat dai 10-15-20 cm comunque saltano quindi comunque un salto non altissimo ma è un salto ma la componente di carico è più importante eh, per il semplice motivo che lo si può fare con una trabba o con dei manubri quindi non devi avere il bilanciere sulle spalle, non devi fare uno squat in una completa, devi arrivare al massimo un quarter squat, 90 gradi di flessione, e quindi è più fattibile. E la terza opzione per carico sistemico sarebbe probabilmente ehm, degli squat barra stacchi da terra pesanti con tra bar, dove hai un, una, linea tra, una linea di tirata molto più facile da gestire, se hai leve svantaggiose, è molto più facile alzare i bilanciere da terra per, per adattare un po' quelli che sono quelle che sono anche le leve. Quindi quelli sarebbero i miei tre esercizi ideali per avere quell'effetto sistemico. Il problema, e questo non non è è nulla di nuovo in realtà, studi li ha pubblicati anche Bosco negli anni ehm, 70-80, l'effetto sistemico di cui parliamo è un effetto che si ha quando la componente di carico è veramente, proprio in un un libro, Carmelo Bosco ha dato il termine, violenta, nel senso... Deve esserci uno shock di sistema importante e perché uno shock del genere si, si, si possa creare o servono carichi molto importanti o serve una velocità di esecuzione molto elevata sotto carico. E quindi questi tre esercizi sono un po' quelli che sono le scelte da consigliare per atleti che sono un po' o tecnicamente meno tra virgolette sviluppati o biomeccanicamente o meccanicamente più svantaggiati dove un semplice squat pesante potrebbe non essere un'opzione.
2: Chiarissimo, Antonio. E, um, cambio un po' argomento e ti faccio una, una domanda riguardo prevenzione e recupero infortuni. Qual è la tua esperienza e opinione riguardo um, la prevenzione e recupero infortuni per quanto riguarda uh, gli hamstring?
3: Oh, ottima domanda. Allora... Um... Secondo me, e qua, qua bisogna stare attenti a come si risponde perché ci sono tantissimi ricercatori che hanno molte idee, eh, e molte, molte opinioni personali in gioco. Allora, eh, secondo me il minimo comune denominatore quando si parla di prevenzione degli infortuni e gli hamstring, al di là di quella che è la metodologia di lavoro scelta per ottenere questo risultato, è... Quello che si definisce equilibrio muscolare, quindi eh, che non vuol dire soltanto equilibrio tra agonisti e antagonisti, quindi quadricipiti e femorali, ma vuol dire anche: ed è questa credo che sia l'area dove c'è maggior interesse anche in ambito di ricerca, sia un equilibrio a livello degli hamstrings nella curva forza-carico, eh, quindi o lunghezza-carico, quindi la capacità di esprimere livelli di forza ottimali a diverse lunghezze muscolari perché l'infortunio molte volte succede in condizioni di, 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 di allungamento muscolare specifico o in range of motion specifici e per fare per ottenere un po' entrambe quindi per avere quel per ottimizzare quella che è la, cor- la curva lunghezza lunghezza tensione ma anche per andare a creare equilibrio agonista antagonista um, il modo migliore è sempre quello di primo aumentare l'enfasi sugli esercizi per la catena cinetica posteriore che siano esercizi di isolamento che siano nordic curls che siano stacchi da terra che siano varianti del leg curl concentrarci sulla catena cinetica posteriore più di quanto lo si faccia su quella anteriore e a riguardo c'è, um, c'è un libro adesso mi sfugge, mi sfugge l'autrice del libro è una fisioterapista francese L'ha scritto negli anni 70 si chiama, in italiano si chiama Liberare la tigre in gabbia è un libro di fisioterapia dove si concentra fondamentalmente sull'equilibrio tra catene cinetiche e usa la metafora della tigre in gabbia per descrivere la catena cinetica posteriore dove noi tutti ci concentriamo a a costruire una gabbia enorme che è la catena cinetica anteriore ma non sviluppiamo l'animale dentro la gabbia che è la catena cinetica posteriore dove siamo tutti concentrati sui muscoli agonisti Vogliamo che i quadricipiti crescano, che i gluti crescano, perché c'è più spinta, perché c'è più propulsione, però poi ci dimentichiamo di sviluppare la catena cinetica posteriore. Quindi lavorare sulla catena cinetica posteriore il più possibile e quando si scelgono gli esercizi, a prescindere da quale esercizio si scelga di usare, l'importante è utilizzare esercizi a range di escursione articolare completa, dove si fa utilizzo di tutta la curva di allungamento, quindi tutta la curva di tensione, è più facile farlo con esercizi di tipo eccentrico, perché noi ci portiamo ad angolo chiuso, arriviamo ad angolo aperto, cerchiamo di mantenere tensione e l'abbiamo fatto in tutto l'arco del movimento. Diventa più difficile esercizi di tipo concentrico, ma comunque se si lavora con, ad esempio, uh, time under tension, o si lavora con molte volte bande elastiche, in questo caso fanno benissimo, um, o altre combinazioni di esercizi isotonici, è possibile creare degli esercizi nei quali il braccio di leva è tale per cui la tensione viene distribuita in maniera uguale in tutto l'arco del movimento. Quindi, secondo me, aumentare il volume sulla catena cinetica posteriore e sfruttare il più possibile esercizi a range di escursione articolare completa, diversi regimi di velocità a carico costante, secondo me è, è, è in linea di massimo l'approccio più sicuro. Poi, se si decide di farlo con un lavoro di tipo isotonico, isocinetico, eh, eccentrico, la diventa più che altro una, fiso- una filosofia di lavoro, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, lavorare in allungamento e accorciamento in tutto l'arco di movimento e lavorare in maniera predominante la catena cinetica posteriore.
1: Eh, io con, chiuderei con un'ultima domanda e vorrei lasciarti un paio di minuti per parlare del tuo nuovo ruolo all'interno dell'NSCA, di cosa attualmente ti occupi e anche del nuovo progetto che... Che coinvolge l'Italia.
3: Volentieri e te ne grazie. Allora io uh, uh, faccio parte ormai della NSCA dal 2011, quindi sono 12 anni. Uh, negli ultimi sei anni mi sono fondamentalmente occupato di, di insegnamento, quindi uh, noi abbiamo um, per la qualifica al, al la qualifica CSCS, or, uh, Certified Strength and Conditioning Specialist. Abbiamo dei corsi di formazione che vengono insegnati a diverse istituzioni universitarie e mi sono occupato di, di creare i programmi per questi corsi e di insegnare questi corsi negli ultimi sei anni e in più dal 2020 abbiamo, abbiamo iniziato un nuovo programma che purtroppo in Italia non arriverà per alcuni anni per motivi di, di tipo burocratico Um, si chiama CASCI, è un programma di, di, di accreditamento a livello universitario dove um, diverse università possono accreditarsi come ente formativo NSCA e, e preparare gli studenti che poi intraprendono un percorso di laurea magistrale a fare esame eh, CSS. E il motivo per cui l'abbiamo creato è perché NSCA sta spingendo per un cambiamento di regole dal da 2026 Dove sarà obbligatorio avere un master in strength and conditioning da un'istituzione accreditata? Quindi diventerà molto più complesso. come si fa in fisioterapia: diventerà una una certificazione del tutto paragonabile a quella che è il dottorato di fisioterapia all'estero, magari non in Italia, ma all'estero è lo lo stesso criterio. Quindi il il sistema di educazione in realtà si sta espandendo ed evolvendo in maniera molto rapida. Io ho fatto parte di questo sistema per gli ultimi sei anni e dall'anno scorso abbiamo intavolato una discussione per eh, sviluppare il più possibile un modello simile anche con NSCA Italia. Ed è per quello che l'NSCA mi ha, mi ha nominato come coordinatore internazionale eh, per NSCA Italia, poi tra l'altro il mio ruolo è diviso tra Italia e Germania, perché hanno un capitolo anche in Germania, quindi Italia e Germania, e non è assolutamente un ruolo che va a sostituirsi all'NSCA Italia, nel senso è un lavoro che va a supportare il lavoro di NSCA Italia e della FIPE, che hanno fatto un ottimo lavoro per iniziare un'attività di formazione a livello accademico o privato nel settore della preparazione atletica, vogliamo semplicemente mettergli a disposizione quelli che sono gli strumenti che abbiamo sviluppato negli ultimi anni per vedere se possono funzionare anche in Italia e come farli funzionare in Italia. In quest'ottica, il mio ruolo personale, in termini di ambizioni personali, era quello di um, aprire o, o rendere disponibile in Italia un primo corso di laurea triennale in preparazione atletica, perché noi non ce l'abbiamo. Abbiamo la trennale in, in, in uh, educazione fisica o in se vogliamo, ma un corso triennale in preparazione atletica non esiste. E, e posso, posso, non, non posso rivelare tutti i particolari. Ma da settembre 2023 avremo il primo corso di laurea triennale in Italia, riconosciuto dal Ministero dell'Educazione in preparazione atletica. Ed è un corso che ho interamente creato da zero. Uh, ho creato tutti i capitoli di questo corso, tutti gli esami, tutti i contenuti, ovviamente non da solo, con l'appoggio di, 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 di professionisti in ciascun settore, ma cercando di adottare il più possibile quello che è il modello non americano, internazionale nella preparazione atletica, quindi modelli inglesi, modello, modello americani, modello canadesi, modello australiano, perché l'Italia si allinei nella stessa traiettoria, perché secondo me ehm, la formazione che abbiamo in Italia nell'ambito delle scienze motorie è fenomenale, nel senso la, la, la componente teorica è ottima, ma c'è troppa sconnessione tra scienze motorie e preparazione atletica. È come se in realtà mancasse quel quel collante che permetta a uno studente di imparare quello che serve a livello teorico in preparazione atletica, ma anche sapere come metterlo in pratica. E quindi l'obiettivo di avere una laurea trenale in preparazione atletica è in realtà propedeutico ad avere poi delle magistrali che mi auguro che che altre università in Italia decidano di aprire, così che nel 2026, 2027, 2028 quando i cambi di regolamento diventeranno effettivi anche in Italia, anche in Italia avremo corsi di laurea che ci permettono di certificarsi come CSCS. Perché non dimentichiamoci che per quanto alcuni movimenti educativi in Italia de- n- rifiutino di accettarlo, il CSCS è l'unica certificazione riconosciuta a livello mondiale. Quindi così come abbiamo l'ACSM la, la per quanto riguarda la fisiologia dello sport, per la preparazione atletica è NSCA e CSCS. Quindi il futuro si muove in quella direzione. Eh, Le richieste per preparatori atletici, anche come contratti di lavoro, nel futuro avranno certe richieste dal punto di vista accademico-formale, ma avranno obbligatorio la qualifica di CSS. Quindi se vogliamo sviluppare professionisti nel nostro settore, nel nostro paese, dobbiamo potergli offrire gli strumenti per svilupparsi. Non possiamo pretendere che di punto in bianco si presentino come CSS, se non abbiamo istituzioni che li preparano a questo tipo di, di pratica. E Quello è un po' il mio obiettivo con NSCA, parallelo a NSCA Italia e con il supporto di um, 70 college ed altre istituzioni che stanno lavorando uh, con me o a fianco a me in questo momento per sviluppare questo progetto.
2: Antonio è eccezionale quello che ci hai rivelato e io invito i nostri giovani ascoltatori che vogliono intraprendere questo percorso e iscriversi alle scienze motorie di rimanere connessi alle informazioni che ci hai dato perché io fossi un neo studente, neo laureando mi iscriverei subito, onestamente. Anche io! <ride> mi iscriverei subito colgo l'occasione per ringraziarti tantissimo di essere stato con noi è stata una chiacchierata davvero produttiva e sarei rimasto penso anche Roberto ancora molto più tempo ad ascoltarti perché è stato davvero eccezionale grazie davvero ti facciamo un grande bocca al lupo e per insomma eh, continuo dei tuoi, dei tuoi lavori e... ringraziamo i nostri ascoltatori che sono stati qui con noi e gli diamo appuntamento al prossimo episodio e come al solito io e Roberto il migliore augurio che possiamo darvi è
1: che la forza forza sia con voi
2: voi. grazie a voi, bocca al lupo
0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.